0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio del Podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato de la internet. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy espinoso, muy feo, muy desagradable, muy asqueroso. Eh, porque en unas horas va a ocurrir la ceremonia de entrega de los Golden Globes, que son... Eh, lo que mucha gente que no tiene ni puta idea dice que son la antesala de los Oscars, este, son más bien otro show de mierda que lo que hace es darle poder a un grupo de viejillos que opinan sobre películas. Eso es, esos son los Golden Globes, básicamente, otro show de mierda. Ahora, este, nos interesa, ¿por qué? Pues porque... La cultura pop nos interesa. A mí en lo particular me encantan porque puedo criticar. Este año me va a costar mucho trabajo verlos porque pues no hay pasarela. Normalmente me gustaba ver a, este, los vestidos estrafalarios y que si alguien se vistió de rosa y que, este, que si se puso hombreras, este, de Massinger Z o yo, yo qué sé. Nos divierten ese tipo de cosas. Somos frívolos y nos gusta ver las, las alfombras rojas. Al menos a mí. Me gusta y me gusta criticarlas a pesar de que esté, esté criticándolas desde la sala de mi casa con unas chanclas y, y vestido de pijama porque ni siquiera me puse ropa. no Entonces, este eh, nos gustan ese tipo de shows. No lo podemos evitar. Es así, así estamos programados por la cultura pop. Sin embargo, mucha gente erróneamente le otorga a estos shows, tanto a los Golden Globes como a los Oscar una especie de, este, ¿cómo llamarlo? De autoridad. Sobre lo que debe uno ver y lo, que deb y lo que no debe uno ver. Se frustra a veces la gente porque no premian a las películas que ellos quieren que premien y se sienten mal, deciden ah, no, la, esta película que me gustó no se llevó ningún Oscar. Qué bueno, cabrón. Qué bueno. Comienza a preocuparte cuando todos los años le atines a las películas que se llevan los Oscars porque son las películas que te gustaron. En ese momento tendrías que empezar a preocuparte. Pero si no, estás muy bien. Rara vez alguna anomalía sucede y se alinean los astros y como el año pasado sucedió, cosas extrañísimas este este tienen lugar en las ceremonias y gana, por ejemplo, Parasite, todo, ¿no? Una cosa extraña de un director que me gusta mucho y que, bueno, fue comentado y además unió a mucha gente en un sentido como de euforia. Sin embargo, este año no recuerdo yo, la verdad es que no recuerdo yo un año tan pinche pero no solamente un año pinche en lo que todos sabemos en cuestiones sociales de un año verdaderamente jodido para, para todos, que lo pasamos mal, que yo no he visto al menos, al menos yo personalmente, que sí me he tomado muy en serio lo de la cuarentena, no he visto a mis amigos en un año. O sea, literalmente desde marzo no he salido de mi cueva, este de misántropo. Pero este a pesar de todo esto, además, el cine ha tenido, no ha tenido un mal año, porque yo creo que se hicieron películas formidables, pero a la hora de ver la selección de las películas para, bueno, los Oscar todavía no salen, pero para los Golden Globes de este año no podría yo estar menos interesado en quién chingado se lleva el Golden Globe. Todas las películas nominadas, rara vez sucede esto, ¿eh? rara vez sucede esto, pero en esta ocasión todas, el 100% de las películas nominadas me valen 3 kilos de riata, no, o sea, no me, no me vale madre quien gane. Les voy a decir nada más para que vean la mediocridad de listas que están nominadas solamente a mejor película. En los Golden Globes, como bien sabemos, hay dos categorías principales en Best Motion Picture y la dividen en Drama y luego en Comedia o Musical. Son estas dos categorías. Un poco extrañas porque de repente nominan, por ejemplo, a The Martian en Comedia Musical. Es un desmadre. Ahora, el caso es, en Drama hay cinco películas nominadas. Cinco, que son The Father, que me vale madre... Mank, que, que me pareció mala... Nomadland, que me pareció mala... Promising Young Woman, que me van a odiar muchísimo cuando haga la crítica... Y luego The Trial of the Chicago Seven que me pareció una mala telenovela... Una telenovela medio, medianona... No mala, porque pues, no está tan mala... Pero medianona... Me dio pena que Aaron Sorkin hiciera una película así... Y luego, en Musical or Comedy... Que tal vez esté un poquito más interesante... Está Borat, que me parece una película divertida... Hamilton, que no la he visto... Eh, music, que me vale madre. Palm Springs, que está buena. Y The Prom, que eh, no la he visto, pero se ve que está realmente abominable. Ahora, el día de hoy quiero hablar de un escándalo. Les cuento todo este preámbulo. Primero para decirles que este año absolutamente va a ser un año de mierda en los premios, que ni siquiera me va a interesar quien se los lleve, porque no tengo nadie este, a quien realmente le quiera apostar. Y luego les cuento todo esto precisamente porque hoy vamos a hablar de los Golden Globes como como empresa, como marca, como organización más que nada. No es una empresa, pero prácticamente pareciera que es empresa y de las peores. ¿Por qué? Porque siempre, incluso este, a nivel cómico se ha manejado, cada que sube, que sube Ricky Gervais a hacer la presentación de los Golden Globes, siempre hay un chiste acerca de la corrupción que impera en la organización. Y no solamente es un chiste, pareciera que, bueno, un poco el... El este dicho este tan célebre y tan antiguo de que entre broma y broma la verdad se asoma. En este caso parece que la broma es profundamente verídica. ¿Por qué lo digo? Eh, la organización de los Golden Globes, para que no lo sepa, para quien no lo sepa, los Golden Globes los otorga una cosa que se llama la Hollywood Foreign Press Association. O sea, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Y esta asociación de prensa extranjera está compuesta por 87 miembros. 87 miembros. Acuérdense bien de este número. 87. Esos fulanos deciden quién está nominado y quién se lleva los premios en la noche de los Golden Globes. Solamente 87. Para que ustedes tengan una idea de, de proporción... La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, que se compone no solamente por gente nacida en Estados Unidos, sino por un gran conglomerado de eh, celebridades, actores, técnicos, sonidistas, este, fotógrafos, directores, actores, etcétera, eh, que a lo largo de la historia de, la, de los Oscars se han llevado premios, o han estado nominados, o son considerados lo suficientemente aptos para formar parte de la Academia, esta academia está compuesta por prácticamente 10,000 personas. Al día de hoy, bueno, el, el último dato que tengo yo aquí, que lo estoy sacando de un auténtico wikipediazo, es que en 2020 había, en abril de 2020, había 9,921 personas inscritas en el registro de la gente que puede votar para que, para que es, por los Oscars, ¿no? Entonces hay 9.900 miembros profesionales de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. Cuando tienes un pool tan grande de gente, corromper ese pool, porque yo sí creo que medianamente eh, los Oscars son algo democrático, la verdad es que sí lo creo. Este, y, y bueno, un poco nos, nos da a entender que evidentemente la película por la que va a votar Sandra Bullock o la película por la que va a votar todo este conglomerado gigantesco de gente pop, pues son películas normalmente muy pop, ¿no? O sea, seguramente habrá anomalías, está ahí creo que Carlos Cuarón es miembro también y Guillermo del Toro que votarán por películas que a lo mejor, pero dentro de lo que cabe siempre son elecciones muy pop y se entiende y tiene sentido y funciona y todos contentos. Ahora, cuando tienes, en lugar de 9,921 personas, tienes 87 en un comité, que es el que decide, ahí la posibilidad de corromper es mucho mayor. ¿Qué puedo hacer yo para que esas 87 personas consideren a mi producto cinematográfico como algo válido para ser premiado? Y aquí entra un nuevo factor, un segundo factor. Además de la reducción, además del, de lo pequeña que es la, eh, la asociación esta de los globos de oro de la Hollywood Foreign Press, entra la parte maquiavélica de una empresa que con el paso de los años se va a convertir en un auténtico esperpento. Y ese es Netflix. Para que se den una idea, Roma, que a todos, bueno, a mucha gente le gustó, este, a mí la verdad es que sí me gustó mucho. Y me dio mucho gusto que se llevara Cuarón, el mejor director, por Roma. Me pareció que era muy merecido y creo que es una película portentosa, sobre todo en dirección y en otras cosas que también me gustan, independientemente del debate que se pueda hacer en torno a ella. Roma costó 21 millones de dólares. 21 millones de dólares. ¿Cuánto creen que costó la publicidad de Netflix? La publici el, el, el budget total, el presupuesto total de publicidad que Netflix invirtió para que Roma estuviera bien cabildeada y que estuviera con un chingo de billboards en Los Ángeles y que todos los cabrones de la academia la hubieran visto y pudieran votar por ella. Invirtieron 23 millones de dólares. O sea, costó más la publicidad de Roma que la propia película, que no es una película barata. 21 millones de dólares para una película, entre comillas, de arte o de autor es una película de autor muy cara. 23 millones, 23, entre 23 y 24 millones de dólares la publicidad que invirtió Netflix para que los miembros de la academia pudieran tener en sus manitas un screener y que cada que salieran a su oficina vieran un puto anuncio de Yalitza aparicio, este en blanco y negro. ¿no? Ahora, ¿qué sucedió este año? Este año Netflix tiene una gran cantidad de apuestas y se está convirtiendo... En una empresa que, bueno, digamos, ahora está presumiendo que durante este año van a estrenar 70 películas en su servicio de streaming. ¡70! Es el estudio que más va a estrenar este año, 2021. Una película por semana, más de una película por semana. Viendo un poco el esquema de calidad de Netflix, este, pues si hay seis películas buenas va a ser mucho. Pero a lo que le están apostando es a la cantidad, a decirle a la gente, está con nosotros, contrátanos, porque te vamos a dar entretenimiento. Mediocre, pero te lo vamos a dar un chingo de entretenimiento mediocre, pero un chingo. Y vamos a tener tres o cuatro películas lo suficientemente buenas dentro de esas 70 que vamos a sacar para que tú te entretengas y para que además veas un cine que el año que entra van a premiar. Entonces, para Netflix es importantísimo. Las premiaciones son importantísimas. ¿Y qué hicieron esta vez? Pues esta vez agarraron a 30 miembros de la academia, bueno, no de la academia, de la Hollywood Foreign Press, y decidieron darles un viaje todo pagado a París para que fueran a ver el set de Emily in Paris. Entonces dijeron, oye, fulanito, Vámonos a París, te, te invito a que, ya ves, mira, te estamos haciendo una serie muy buena que se llama Emily in Paris, la vas a ver, te va a encantar, pero antes, mira, tenemos el set en París, no quieres irlo a ver, 30 cabrones, 30 de los ochenta y tantos se fueron a París, ¿vale? Más de una tercera parte, los subieron a un avión y los llevaron a un hotelito muy modesto, la verdad, muy modesto, que se llama... Déjenme verlo aquí. Se llama el Peninsula Paris Hotel. El Peninsula Paris Hotel, que es un hotel muy modesto, cuesta $1,400 dólares la noche. $1,400 dólares la noche. $28,000 pesos la noche. Y ahí estuvieron dos días. Pasaron dos noches, o sea, tres días estuvieron ahí. Este, $28,000 pesos la noche. Entonces, por cada miembro de la Hollywood Foreign Press, se gastaron 56 mil pesos en noches de hotel, más los vuelos, que evidentemente primera clase, que probablemente haya salido eso más caro, a lo mejor que, lo, que el propio hotel. Y luego, según algunas eh, filtraciones que hubo de algunos de los miembros que estuvieron ahí, dicen que los trataron a cuerpo de rey. Literalmente el quote que se filtró es nos trataron como reyes. Y estuvieron ahí, Tres días. ¿Qué sucedió? Meses después, Emily In Paris está nominada a mejor actriz de la serie de comedia y a mejor serie de la serie de comedia. Siendo una. Yo no la he visto. Ahí sí me declaro, estoy juzgando desde la más completa ignorancia y desde el más absoluto prejuicio. Juzgo. Pero. A ver, no hay que ser un maldito genio para entender que una serie como Emily in Paris... Después de haber visto... He visto algunos fragmentos insoportables todos. este, Y eh, he leído alguna serie de textos al respecto. Y bueno, parece que no es la mejor de las series de comedia. Fue una sorpresa que la nominaran. Y luego además leí el testimonio de una de las escritoras de Emily in Paris... Que se encabronó muchísimo Porque lo hubieran nominado Hay un texto buenísimo Que creo que está en The Guardian Si lo googlean aparece eh, De una eh, eh, escritora de Emily in Paris Que su madre le habla y le dice Oye, ¿salió nominada tu serie? Felicidades Y dice, ah, cabrón, ¿en qué? Y dice, no, pues en unos premios A la hora de googlear Esta mujer encuentra Que está nominada a Mejor Actriz Y a Mejor Serie de Comedia Y luego ve las nominadas y un pequeño detalle surge que no está en ningún lado una serie de HBO que se llama I May Destroy You. I May Destroy You es una serie y fíjense cómo se encadena toda esta, esta bola de mierda gigantesca. Es una bola de mierda que no tiene parangón. I May Destroy You es para muchos, este, sale en absolutamente todas las listas de lo mejor del año y prácticamente en todas o en una buena mayoría sale en los primeros tres lugares. Sin importar si es comedia o drama o lo que sea. Las mejores series del año está ahí, I May Destroy You. Es una serie escrita, dirigida, protagonizada por Micaela Cole. Que es este, eh, una mujer que narra su propia experiencia. Es una serie medio autobiográfica, es una serie de comedia. Medio autobiográfica sobre eh, un proceso que ella vivió de un abuso sexual ¿no? en un club nocturno. ¿Qué ocurrió con esta serie? Esta serie sale en HBO. Pero Micaela Cole... Primero fue con Netflix. Los de Netflix le dijeron... Está de puta madre tu serie. Queremos hacerla. Vemos premios ahí. Se ve de putísima madre. Vamos a hacerla. Aceptada. Hagámoslo. Y entonces... Le dijeron... Pero el único problema... Que tiene tu serie... Bueno, no, no, no le dijeron el único problema. Ella dijo... Pero... ¿Puedo mantener mis derechos de autor con la serie? O sea, ¿puedo decidir un poco? O sea, ella lo que tenía era el guión. Dice, tengo una serie, escribí una serie, esta es la serie, léanla. Está copyrightada y todo. Entonces ella, eh, los de Netflix la leen, dicen, esto está de puta madre, está increíble, es una genialidad, vamos a hacerla. Y Micaela Cole les dice, ¿y qué posibilidades tengo yo de mantener los derechos de autor? O sea, vamos, esta serie la vamos a hacer... Pero yo les voy a vender eh, esto, pero manteniendo mis derechos de autor sobre mi obra. No tengo cierto control sobre mi obra. Y Netflix le dijo no. O sea, tú no puedes... En el momento en que tú nos das tu guión, nosotros tenemos el poder de hacer lo que queramos con ese, con ese trabajo. Lo que queramos. No tienes tú ya la menor injerencia. No tienes tu opinión, ya no va a contar. Y entonces ella dijo, ah, no, pues entonces así no. Y dejó de lado un contrato millonario sin tener ninguna otra opción para su serie, con tal de mantener sus derechos sobre el material escrito, que además era un material muy personal para ella, ella quería hacerlo de la manera correcta, y no dejarlo en manos de una serie de productores y ejecutivos de Netflix que tal vez hubieran bajado un poco el tono, o hubieran cambiado un poco la narrativa para ajustarla, para que la serie fuera un poco diferente o más amigable, o que fuera un poco lo que los algoritmos dictaban que tenía que ser. Y se fue. Y fue a tocar la puerta de HBO. Y en HBO le dijeron exactamente lo mismo. Está de puta madre. Y ella dijo. Ok, pero quiero mantener. Este es un proyecto muy personal. Quiero mantener los derechos sobre mi obra. Sobre mi obra. Esta es mi puta vida. no O sea, no, no, voy a, esta no la va a hacer nadie que me arrebate. Los, y yo quiero poder opinar sobre ella. Y los de HBO le dijeron. Perfecto, hagámoslo. Y además tú protagonízala. Entonces la serie es un auténtico, como dicen los críticos más mamones, tour de force Sobre una mujer y cómo tiene que rehacer su vida después de, de haber sido asaltada, eh, violentada sexualmente Y además es una gran serie de comedia Entonces no está nominada esta serie maravillosa que está en los primeros lugares de todas las listas de series Y que toda la gente opina que es maravillosa y sí nominan a una serie adolescente como Emily in Paris, que es como una especie de Sex and the City, pero más teta, al menos de lo poco que vi. ¿no? Entonces, hay un, una indignación todo cuando se sorprende y dice, ah, chinga, ¿cómo puede ser esto? No? ¿Cómo puede ser que James Corden esté nominado a mejor actor? Es así, vi yo una serie de fragmentos y digo, no seas mamón. O sea, realmente no seas mamón, como chingados, James Corden está nominado por The Prom a mejor actor de comedia, neta. O sea, las comedias estuvieron tan de la verga. Y el escándalo, precisamente que no ha salido el de The Prom, que seguramente los llevaron a pasear quién sabe a dónde. Pero el escándalo ahora es que les dieron un viaje de putísima madre que no es corrupción, pero que evidentemente... Si te tratan a cuerpo de rey y te llevan y te pasean y te pagan el vuelo y te pagan la estancia y te pagan las, las strippers que se cogieron allá todos los miembros de la Hollywood Foreign Press con sus Viagras porque han de tener 170 años, pues entonces evidentemente algo hay raro ahí, ¿no? Se ve mal. No es ilegal, seguramente no es ilegal, pero carajo se ve mal, ¿no? O sea, en México, por ejemplo, la función pública yo que ando metido también en esas cosas, no puedes tú darle un regalo de más de 300 pesos a un funcionario en Navidad. ¿no? O de 200, ya no sé, es un monto bajo. O sea, no puedes comprarle una botella, ni siquiera. ¿no? Precisamente porque se sobreentiende que cuando tú le regalas algo a alguien, rara vez, a menos que sea tu amigo, tu familiar o lo que sea, rara vez es un regalo del que no esperes tú algún tipo de retribución, algún tipo de pago. Y evidentemente, si tú te gastas 150 mil pesos, porque París es una auténtica mamada. Si te das carta libre, en tres, en tres días te gastas 100 mil pesos. Y luego además los, los 60 mil pesos de las habitaciones de dos noches, más el pinche vuelo en primera clase. Pon tú que te gastas 150 mil pesos. Por miembro de la Hollywood Foreign Press. Pues evidentemente sucede, evidentemente el cabrón cuando está ahí, a ver, ¿qué series de comedia vi? ¿qué series de comedia nominamos? a ver, está esta, esta, esta ay mira, está Emily in Paris, pues sí cabrón, métela bótale, y ya tienes 30 votos de ochenta y tantos, evidentemente va a estar nominada, no requieres más vamos, o sea, la táctica de Netflix hasta eso, no son pendejos los de Netflix, no, no van a gastar de más para que alguna película esté nominada con 30 votos, pues ya tienes 30, evidentemente va a estar en un top 5 de películas nominadas de comedia. Y está, fin. Entonces, toda esta digresión y toda esta plática acerca de los asqueros, las asquerosidades de estas organizaciones muy puntuales de gente con mucho poder. Ah, bueno, otro dato, otro dato que me enteré el día de hoy, no lo sabía, pero saben cuántos miembros afroamericanos o de color o racializados hay en la Hollywood Foreign Press, cero, cero, o sea, realmente los Oscars son este, la puta progresía de los premios, o sea, la Hollywood Foreign Press es lo más rancio y viejo y asqueroso que puedan ustedes imaginar, y blanco además, ¿no? que yo soy blanco, pero pues evidentemente, este, reconozco que hay un problema cuando hay una puta organización que premia cosas, este, artísticas, y que todos pertenecen a un mismo nicho, a una misma raza, a un mismo lugar, y todos tienen un chingo de varo, ¿no? Evidentemente, la serie de una mujer afroamericana, violentada, este, autobiográfica, que le dijo que no a Netflix, no iba a salir nominada. Y eso sí encabrona. Y es una pena. Y bueno, es una anécdota más. ¿Cuántas películas valiosas este año no van a ser nominadas a los Oscars? Varias. Vean mi top 10. Y vean que ninguna de esas películas está nominada este año a los Oscars. Salvo Another Round de Thomas winterberg ¿no? Bueno, no, no a los Oscars, a, no a, Oscar, a, los, a los Globos de Oro. ¿no? La única que está nominada es Another Round. Y además, para acabarla de chingar. Como ahora cambiaron... Ya no es película extranjera, sino ahora el título de esta categoría es Foreign Language Film, película en otro lenguaje que no sea el inglés. Pues estos cabrones, en lugar de usar eso para dar mayor diversidad a las nominadas, lo que hicieron fue nominar una película gringa, Minari. Minari es una película estadounidense, hecha con dinero estadounidense, con actores estadounidenses, hablada algunas partes en coreano y utilizaron esa estratagema para nominarle en los Globos de Oro a película extranjera, película en otro lenguaje, foreign language film. O sea, un puto asco, un, una cosa verdaderamente de locura total. Y a lo mejor gana, eh a lo mejor le gana a Winterberg, a su maravillosa Druck con Max Mikkelsen, que está teniendo un año también de locura. En fin, sea como sea, veamos los Golden Globes, veámoslos de manera crítica, no se encabronen, yo ya esa idea de que ay nos vamos a encabronar porque no ganan los Oscars, neta véanlo como un maldito show patético, ridículo anquilosado en las estructuras más viejitas, más rancias, más cursis, sobre todo de lo que son los estadounidenses que son una, una población bastante cursi, bueno, igual nosotros, pero ellos son un chingo cursis, son muy muy cursis, este entonces véanlo como lo que son una manifestación de poder de un grupo de señores viejos que nos dan a entender lo que el, un segmento muy cerrado de la población piensa que es el arte. ¿no? En fin, nos vemos. Este, ya les quedan yo creo que como 20 minutos. Si escucharon esto cuando salió, les quedan como 20 minutos para ponerse sus palomitas e indignarse viendo la asquerosidad de los Golden Globes. Les mando un abrazo y nos vemos el próximo fin de semana para otro episodio más del peli podcast de Peli de la Semana. Hasta luego. Este fue el podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato de la Internet. Y recuerda, el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie.